0: A tydzień temu, jeśli dobrze pamiętacie, albo jeśli pamiętacie, bądź jeśli dzisiaj dołączyliście dopiero do nas, mówiliśmy o tym, że kiedy Bóg przychodzi, to strach odchodzi. Tekst, który będę za chwilę czytał o tym mówi, ale kiedy Bóg przychodzi, to strach odchodzi. I wiecie co? mówimy o ponadnaturalności, że Pan Jezus kiedy się narodził, to było i jest związane z ponadnaturalnością, bo aniołowie mówili, były sny, były wizje. Były mnóstwo ciekawych rzeczy, o których jeszcze dzisiaj o nich wspomnę, ale w tym tygodniu dostałem też smsa od Sławka. Sławku, wybacz, nie odpisałem Ci jeszcze, bo to było pod koniec tygodnia. I Sławek napisał, o pastorze, kiedy odsłuchiwałem nabożeństwo narodził się, to potem tej nocy miałem sen. Miałem tak realistyczny sen, jak nigdy w życiu. Jeszcze tego... Nie będę mówił, jaki to sen, bo sam do końca nie wiem, bo dopiero mamy sobie spotkać się i pogadać. Znaczy ja bym chciał się spotkać i pogadać. Ale napisałem, że wcześniej w swoim życiu miał różne sny od Pana Boga, ale ten, który miał, był tak bardzo realny, jak jeszcze nigdy dotąd w jego życiu. I myślę sobie, że Pan Bóg do nas chce przemawiać też w taki sposób. To, że my się ze sobą nie tak możemy spotkać, czy widzieć jak kiedyś, to nie oznacza, że Bóg nie ma dostępu do naszych myśli do i do naszych serc. Szczególnie w czasie, kiedy wspominamy, to, że Zbawca Świata przyszedł na świat. Więc módlmy się też o to, bądźmy otwarci na Ducha Świętego, że On chce przez... Kiedy patrzy dzisiaj też jest z nami Ola, wiem, że Ola ma obdarowanie prorocze i on obyś to rozwijała, oby Pan Bóg dawał Tobie słowo, bo wierzę, że w taki sposób będzie docierał do nas i do ludzi, którzy są wokół nas. A wierzę, że Bóg chce dotrzeć do ludzkich serc. Po to się narodził, po to zmartwychwstał, żeby być z nami. Ale teraz mam dla Was zagadkę. Co to jest? Przeczytam, a Wy pomyślcie. Nic nie kosztuje, ale wiele daje. Wzbogaca tych, którzy otrzymują, nie czyniąc biedniejszymi tych, którzy dają. Zajmuje to chwilę, ale pamięć o tym czasami trwa wiecznie. Nikt nie jest tak bogaty ani potężny, aby bez niego się obejść i nikt nie jest tak biedny, jak tylko może się dzięki temu wzbogacić. Tworzy szczęście w domu, sprzyja dobrej woli w biznesie i jest kontrasygnatą przyjaźni. Przynosi wytchnienie zmęczonemu, wiwatuje zniechęconym, świeci smutnym i jest antidotum antidotum natury na kłopoty. Jednak nie można go kupić. Nie można o niego żebrać, nie można pożyczyć, ani nie można ukraść, ponieważ jest to coś, co dla nikogo nie ma żadnej wartości, dopóki nie zostanie rozdane. Niektórzy ludzie są zbyt zmęczeni, żeby go dać. Daj im jeden ze swoich, bo nikt nie potrzebuje go tak bardzo jak ten, kto go nie ma więcej do dania. Oczywiście jak czytam w kościele, to pewnie odpowiedź brzmiałaby, jest parę osób, Muzyk, no tu zrozumiałem, ale także Pan Jezus, prawda? Też, ale nie. Wiecie co? Jest to prosty, wyrażający nasze wnętrze uśmiech. Jeśli teraz z kimś tam jesteś przy monitorku, bądź emoticona możesz, poproszę o uśmieszek. Uśmiech. Uśmiech, a on jest wyrazem radości. On jest tym, co powoduje, że pokazujemy to, co jest w nas w środku. Nie mówię taki, wiecie, szyderczy uśmiech, ha, 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 nie udało mu się znowu. nie, Tylko taki uśmiech, który pokazuje, że tak powiem, pełną gębą, banan na twarzy, pokazujący naprawdę się cieszę. Po prostu się cieszy. Dla wielu ludzi niezrozumiałe, nic nas nie kosztuje, nie okrada nas. Stajemy się bogatsi, a możemy się nim podzielić. I nie ma w Biblii fragmentu, który wskazywałby na uśmiech, ale jest w Biblii wiele fragmentów, które wskazują na radość. Powtórzę ten, który czytałem tydzień temu, a potem go jeszcze rozwinę. Lecz anioł, w Ewangelii Łukasza, lecz anioł przemówił do nich. Przestańcie się bać, bo oto głaszam wam wielką radość, która stanie się udziałem całego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawca, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawida. Wielka radość. Myślę, że kiedy Pan Jezus się urodził, to oni się nie smucili. Trochę byli przerażeni, ale potem była wielka radość. Aniołowie się cieszyli, pasterze się cieszyli. Magowie, którzy przyszli potem, cieszyli się, przynieśli prezenty. Czy ktoś się kiedyś smucił, kiedy dostał prezent? No chyba, że był nietrafiony, ale nawet troszeczkę udajecie, jak jest nietrafiony, prawda? I cieszycie się. O, nie wiedziałem, że kolejne skarpety i tak dalej, i tak dalej. Nie? Pamiętacie? To kiedyś na Boże Narodzenie tylko skarpety. To moje czasy. Już nie rozumiecie teraz. Ale myślę sobie, czy kapcie, prawda? Jeszcze druga to było kapcie. Ale myślę sobie, że kiedy rodzi się dziecko, a jest kilka osób, które spodziewają się dziecka, to kiedy oświat się narodzi, pomimo bólu porodu, to kiedy bierzesz je na ręce, kiedy widzisz albo widzisz jakieś po prostu dziecko, które biegnie z otwartymi ramionami, to gdzieś uśmiech pojawia ci się na twarzy. Tak to po prostu działa. Bo pierwsza rzecz, pierwsza myśl, jaka jest z tego fragmentu dla mnie, to, że boski świat jest pełen radości. Na początku Bóg radości stworzył świat radości. Bóg się na początku nie smucił. Mówił, ojejku, te drzewa takie wielkie rosną, liście będą spadać, trzeba je grabić. Albo, że tra- trawę stworzył, myśli, no trzeba będzie kosić. Albo, nie wiem, stworzył komary, nie? Po co? mie się to pytanie, po co Pan Bóg stworzył komary? Nie wiemy po co, ale z jakiegoś powodu je stworzył, Nie przynoszą może zbyt wiele radości, ale pewnie bez nich kilka zwierząt by się zasmuciło, szczególnie te, które się nimi żywią. Tak to działa. Stworzenie było pełne dobra. W sumie nawet Pan Bóg powiedział, że to było bardzo dobre i gotowe do zachwycania swoich stworzeń. Dlaczego tak myślę? Zacytuję. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Jeśli jesteś gdzieś sam przed ekranem, weź sobie teraz lusterko albo zrób sobie selfie, popatrz na to, albo popatrzcie tu na sali, kilka osób jest, albo jeśli jesteście w domu i wasze dzieci śpią, podejdź teraz, potrząknij i powiedz, słuchaj, jest bardzo dobre to, co teraz mam w ręku, jesteś bardzo dobrą osobą, Pan Bóg ciebie stworzył. Popatrz na kogoś, powiedz teraz, jest tu parę osób, bardzo dobrze wyglądasz, nawet jak masz podkrążone oczy, bo wstałeś dzisiaj o siódmej i służysz. Krzysiu, bardzo dobrze wyglądasz, on za tą kamerą tutaj jest. Kasiu, bardzo dobrze... Monika, przepraszam. Monika, bardzo dobrze wyglądasz za tą kamerą. Marysia, bardzo dobrze wyglądasz za tamtą kamerą. Dawid odpoczywa teraz. Bardzo dobrze wyglądacie, bo on jest z inną kamerą. Ja teraz zdradzam, kto i co tutaj robi. Ale Bóg patrzy na swoje dzieła i jest pełen radości. Jeśli ty patrzysz na siebie i jesteś pełen smutku, to coś tutaj nie kliknęło, coś tutaj nie działa. Tak jak powinno, bo Bóg patrzy na ciebie i jest pełen radości. Patrząc na Księgę Rodzaju, drugi rozdział, Pan Bóg sprawił też, że wyrosły na ziemi najróżniejsze drzewa. Piękne z wyglądu, rodzące wspaniałe owoce, w tym drzewo życia w środku ogrodu oraz drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg cieszył się tym, co stworzył. Potem, jak wiecie, nie będę do tego teraz nawiązywał za dużo, przyszedł szatan, grzech wszedł na świat i to, co piękne... Nie to, że stało się brzydkie, dalej było piękne, ale to, co pięknie, zostało w pewien sposób nadszarpnięte i zniszczone. Ale jako dzieło Jego rąk znamy radość. Skosztowaliśmy Jego dobroci w Jego świecie, nawet po tej stronie przekleństwa grzechu. Bo żyjemy po stronie przekleństwa grzechu, ale nawet tu skosztowaliśmy, czy możemy skosztować radości, jaka płynie z Bożej obecności. Radości, jaka płynie z Jego Królestwa, radości, jaka płynie z tego, że się narodził doświadczyliśmy jakkolwiek skromnie lub rzadko błogosławionych, emocjonalnych przypływów też radości stworzonej przez Boga. W Jego serdecznym słowu. Tak dzisiaj dla wielu osób utęsknieniu, żeby się z kimś uściskać. Prawda, że tak trochę jest? Chcieli, szczególnie ci, którzy są dotykowi, tydzień temu o tym mówiłem, chcielibyśmy po prostu uściskać kogoś, bo to nam przynosi radość, bo tak nas Pan Bóg w jakiś sposób stworzył, że potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem, kiedy gramy w jakiejś drużynie, kiedy służymy w jakimś teamie, kiedy nawet pracujemy z całym szacunkiem do do pracy zdalnej, ale kiedy spotykaliśmy się czy spotykamy się w grupie, to nasza kreatywność może wzrosnąć. Bo jeden powie coś mądrego, drugi powie coś głupiego i fajny pomysł z tego może powstać. Ale Boże Narodzenie to nie jest normalna radość. Jak mówią Ewangelie, Boże Narodzenie to wielka radość. Jeśli masz każdego roku urodziny, to jest to radość, ale kiedy masz osiemnaste, potem kiedy masz 25, potem kiedy masz trzydzieste, potem cztery, to są wielkie radości. Takie okrągłe rocznice to jest wielka radość, a kiedy dziewięćdziesiąte, to już jest taka radość, że ten, który obchodzi, nawet nie pamięta. Tak trochę bywa. Więc Bóg wyróżnił Boże Narodzenie. On sam zstąpił w osobie swojego Syna i Słowo stało się ciałem. Już to było ponadnaturalne. To wzbudzało radość i zachwyt. Rodzi się długo oczekiwany Zbawiciel. I kiedy anioł zwiastuje swoje przyjście, mówi, przyniosę wam dobrą rowinę o wielkiej radości. Bóg dał nam świat radości, abyśmy byli przygotowani na ten moment, kiedy spotkamy tego, który jest jej źródłem. Nawet w czasie niedogodnym, w czasie większego, może, odizol- nie może na pewno, odizolowania. Wtedy, kiedy myślicie sobie, Wam brakuje Kościoła jako siebie nawzajem, ale kiedy tu służymy, to też nam brakuje. Sobie dzisiaj uwielbiałem, chwaliłem Pana Boga i się sobie, no zazwyczaj słyszałem na plecach, że tak powiem, głos Kościoła. No dzisiaj nie mogę go usłyszeć. Bo was tu z jakiegoś powodu, wiadomo, z jakiego nie ma. Na razie nie możemy być. Ale czy to mnie ma okraść z radości tego, że uwielbiam Pana Boga? Czy to ma mnie okraś z radości tego, że przecież mogę zadzwonić? Przecież kiedy skończy się to nabożeństwo możemy do siebie zacząć dzwonić. Pomyśl sobie, do kogo w tym tygodniu z twoich braci i sióstr w Chrystusie zadzwoniłeś? Nie chcę wzbudzać poczucia winy, ale chcę wzbudzić takie poczucie pra- i pragnienie bycia ze sobą nawzajem. Warto to zrobić. Druga rzecz, jaką widzę w tym tekście, to Boże Słowo jest pełne radości. Przecież je poznajemy, czytamy, medytujemy, zastanawiamy się nad niej. Czasami mamy już tak głowę nim przesiąkniętą i serce, że nawet wiemy, gdzie jest kropka nad i dlaczego tam jest. Albo nie wiemy w ogóle, ile jest książki, dlaczego i skąd się zioła Biblia, więc jedno i drugie ekstremum nie jest dobre. Bóg napełnił radością nie tylko swój świat, ale także napełnił nim swoje Słowo. W Biblia jest pełna radości, Kilka przykładów. Namaszczenie syna Dawida na jego, namaszczenie własnego syna Dawida na następcę u szczytu Królestwa Izraela. I tam jest użyte to słowo, że wielka radość zapanowała, kiedy go wybrano. Przywrócenie paschy po pokoleniach zaniedbania, kiedy przywrócono to święto, kiedy ono miało mówić o tym, że przyjdzie wybawiciel. Że kiedyś przyjdzie, wyprowadzi lub. To była wielka radość. Oddanie odbudowanych murów Nehemiasza po powrocie z wygnania. Oni celebrowali to. Mieliśmy taki kazań. Celebrowali, cieszymy się. Była wielka radość. Poza wzmianką Ewangelisty Mateusza i Łukasza o wielkiej radości z narodzin Jezusa, obie Ewangelie świętują tę wielką radość, kiedy Chrystus się narodził. Dzieje apostolskie wspominają o wielkiej radości z cudownego włączenia pogan do Bożego Nowego Przymierza włączenia ciebie i mnie do drzewa życia, włączenia ciebie i mnie jako tych latorośli wszczepieni w Chrystusa. To jest wielka radość. Radość to codzienność, zaś wielka radość jest zachowywana dla specjalnych wydarzeń. I to specjalne wydarzenie to było w tamtym czasie wcielenie Chrystusa, narodzenie, ale też to specjalne wydarzenie jest wtedy, kiedy... Taki człowiek jak ja i Ty doświadcza radości dobrej nowiny. Dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, że On narodził się, że po 33 latach zdecydował, że chce oddać swoje życie za mnie i za Ciebie, przebaczając Tobie i mnie, to o tej łasce, o której śpiewaliśmy, obdarzając Ciebie i mnie łaską, dzięki której możemy spodziewać się, że kiedyś będziemy, to jest dla muzyków i dla wokalistów cudowne, że będziemy przed tronem wielbić nieustannie, śpiewać, chwalić, dziękować i tam już będzie wielka radość, ekscytacja nie mająca końca, ale dopóki żyjemy tu na Ziemi, to wielka radość jest w niebie z każdego grzesznika, który odda, powierzy swoje życie Panu Bogu, z każdego grzesznika. I wiesz, że ja i Ty możemy mieć w tym swój udział. Wielka radość będzie wtedy, kiedy podzielę się Ewangelią. Kiedy podzielę się tym, który narodził się i oddał swoje życie. Trzecia rzecz. Nadeszła wielka radość, tak mówi ten tekst. Bo Boże Narodzenie mówi nam też coś głębokiego o Bogu i o tym, jak On działa w naszym świecie. Bóg stworzył świat, aby pewnego dnia Go odnowić, Bóg dał pierwsze przymierze, aby przewyższyć je drugim przymierzem, tym w Chrystusie. Bóg stworzył świat radości, ale wielka radość przewyższa wszystko, kiedy możemy poznać osobiście Chrystusa. Wielu z nas tego doświadczyło, ale wielu ludzi jeszcze tego nie usłyszało nie doświadczyło. Pewien człowiek i powiedział takie słowa, w Jezusie jest więcej radości w 24 godziny niż na świecie w 365 dni. I dodał, próbowałem ich obu. W Chrystusie 24 godziny dają więcej radości niż 365 dni w roku. Możesz się ze mną nie zgadzać, ale myślę, że wielu z nas jest tu, którzy próbowaliśmy obu. Jeden z psalmów mówi, dlatego się zatrzymałem, bo myślę. Jest taka pieśń. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż gdziekolwiek tysiąc. Lepszy w przedsionkach niż gdziekolwiek tysiąc. Więc jeśli być może z jakiegoś powodu nie przeżywasz też radości myślisz sobie, pastorze, o czym ty tam mówisz? Mieszkam w domu, 20 metrów, szóstka, sześć, sześcioro nas tam jest wszystkich razem. Musimy zdalnie pracować, zdalnie się uczyć i tak itd. Lepszy jeden dzień w jego przedsionkach niż obfitość i chwila tu na ziemi. Myślę, że zaczyna to do nas docierać i dochodzić, że lepiej uchwycić się czegoś, co pewne, niż trzymać się tego, co dzisiaj okazuje się jest niepewne i nigdy pewne nie było. Musimy wiedzieć dobrze, zanim będziemy mogli wiedzieć lepiej. Dobrze jest wiedzieć, czym jest dobra nowina, kim jest Chrystus, zanim będziemy mogli wiedzieć lepiej, kiedy Jego spotkamy twarzą w twarz. A Bóg zaprojektował swój świat radości, aby przygotować nas na tę wielką radość w Jego Synu. Więc posłuchajmy uważnie o tej wielkiej radości. Anioł, sam Anioł zapowiada wielką radość. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wieli były Boga i mówiły chwała Bogu na wysokościach, a na Ziemi pokój między tymi, w którym mał podobanie. Chwała na wysokościach. Myślę, że kiedy jesteśmy przepełnieni Bożą radością, to wydobywa się z naszego serca, z naszych ust, z naszych myśli chwała dla Niego. Czy to w postaci pieśni, którą znamy, czy w postaci tekstu, który czytamy, czy to w postaci niezrozumiałych słów, czyli daru językami, którymi mówimy, czy to w postaci słowa wiedzy, czy słowa proroczego, czy to w postaci słowa mądrości, czy w postaci tego, że z kimś podzielę się Ewangelią. Jeśli jesteśmy przepełnieni radością, to tym minimalną rzeczą, którą chcemy dać innym jest uśmiech. Jak to zrobić praktycznie? Kiedy będziesz, wiem, że dzisiaj mamy maseczki w miejscach publicznych i trudno ten uśmiech zobaczyć, ale myślę, że czasami widać go w oczach. Albo można nawet powiedzieć, wiesz co, tam za tą maseczką ja się uśmiecham do ciebie. Można tak powiedzieć. Do mężczyzny czy kobiety w kasie, która już tam pracuje ileś dni. Do kogoś, kto być może jedziesz z kimś, jeśli jedziesz tramwajem bądź idziesz ulicą. Normalnie mogłeś się z daleka uśmiechnąć i być może ktoś to odwzajemni. Dzisiaj jest to utrudnione, Ale ten, który przychodzi, chce nam dać wielką radość nie tylko dla nas samych, ale po to, żebyśmy mogli podzielić się z innymi. Żebyśmy mogli to udostępnić. Wiesz, że że, że jest moc w twoim telefonie, w twoim smartfonie? Możesz udostępnić to nabożeństwo albo nie udostępnić. Możesz spowodować w kim radość. Albo może spowodować, że naraz na twoje liścia co ty udostępniłeś, co to jest w ogóle i tak dalej. Może powstać wiele pytań, może nawet ktoś ci tam nieprzyjemnych komentarzy kilka wrzuci. Ale wiecie, mamy moc w tym, że możemy udostępnić coś o wielkiej radości. Nie z powodu pastora, który tutaj się wynaturza, czy wspaniałych muzyków, już bardziej z ich powodu, ale bardziej, a najbardziej z powodu Chrystusa, który, zost, który przyjął postać człowieka, który narodził się i z najlepszym prezentem, jaki możemy otrzymać w naszym życiu. I On chce nam siebie dać po to, żebyśmy z Nim mogli spędzić w radości całą wieczność. To jest radość głębsza niż każdy strach i żal. Głębsza niż każdy smutek i ból. Kiedy spotykamy Chrystusa i doświadczamy Jego łaski, to pokona każdy strach i ból. Nawet jeśli jesteś dzisiaj w trudnej sytuacji, może w depresji, to wciąż wierzę, może w jakimś niechęci do czegokolwiek. Może nie jesteś w stanie... Bo nikt z nas albo niewielu z nas wie, co będzie za tydzień czy za miesiąc. A może chciałbyś po prostu wyjechać do domku w górach i nie możesz i wkurzasz się na wszystko dookoła. Często myślę sobie w takich sytuacjach, naprawdę ludzie mają większe problemy. A ja mam Boga który powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Nie odrzucę nikogo precz, kto do mnie przychodzi. Z drugiej strony przez Izajasza, swojego proroka, powiedział, moja ręka nie jest zbyt krótka, żeby się ciebie dotknąć. Naprawdę mamy w świątynię w sobie, w naszym sercu Ducha Świętego, który powoduje radość, który może spowodować, że w innych ludziach ta radość będzie widoczna. Od narodzin w Betlejem do śmierci na krzyżu ta radość była na tyle wielka, że narodziła się w zapomnieniu, została złożona w żłobie i nie miała gdzie złożyć głowy. Ta wielka radość w taki sposób przyszła. Potem została odrzucona przez własny naród, wydana przez ich władzę i zdradzona przez przyjaciół. Ta wielka radość, jaką jest Chrystus, takie rzeczy przeżywała. Może dzisiaj przeżywasz odrzucenie. Może dzisiaj przeżywasz to, że władza, która rządzi, nie wydaje albo nie rządzi tak, jak powinna. Może zostałeś odrzucony przez kogoś najbliższego, może zwolniony z pracy, albo może wiesz, że do końca grudnia, a potem nie wiadomo. Chcę powiedzieć, że Bóg nas nie opuści i nie porzuci, bo to obiecał. Ale On sam, jako wielka radość, o których mówili aniołowie, został odrzucony i porzucony. Ewangelista Jan pisze takie słowa: Kobieta, gdy rodzi, przeżywa trudne chwile, gdyż nadeszła godzina jej porodu. Gdy jednak urodzi dziecko, nie pamięta o cierpieniu. Przyćmiewa je radość, że człowiek przyszedł na świat. Podobnie wy teraz przeżywacie smutek. Znów jednak Was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem w Waszej radości nikt was już nie pozbawi. To jest Boża obietnica. To nie są słowa rzucone przez kogoś tam na wiatr, ale to jest Boża obietnica dla mnie i dla ciebie. Znów was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem i waszej radości już nikt i nic was nie pozbawi. I zakończę pewną historią. Dwie kobiety robiły pranie. Jak ktoś ma problem, że to kobiety, dwóch mężczyzn też robiło pranie. Choć myślę, że jak skończę tę historię, wolelibyście, żeby kobiety robiły to pranie. I potem naprawiały spodnie swoich mężów. Naprawiały. Bo nie, Wtedy się jeszcze nie wyrzucało, one naprawiały. Chociaż dzisiaj z dziuramy to już właściwie się kupuje, nawet się nie trzeba ich naprawiać. No nieważne. Pierwsza żona powiedziała, mój mąż jest taki nieszczęśliwy, w pracy nie idzie mu dobrze, A on nie może znaleźć niczego dobrego w telewizji, którą ogląda, jak wraca z pracy. Nasz dom to miejsce rozpaczy. Kiedy idziemy do kościoła, to lider i piosenki, które wybrano, są okropne. Albo są niewłaściwe, albo są za głośne, albo są za ciche, albo są zbyt koncertowe, albo za mało koncertowe. A pastor jest idiotą, który nie rozumie świata, w którym żyjemy i to, co mówi, zupełnie nie zgadza się z tym, jak żyjemy. A druga żona powiedziała, a mój mąż jest podekscytowany. Nie może się doczekać, kiedy wreszcie wróci do domu, żeby spędzić z nami czas. Potem, kiedy pójdziemy do kościoła, czy spotkamy się z całym kościołem, bo my nie chodzimy do kościoła, ale jesteśmy kościołem. A potem jest zafascynowany Bożym Słowem, który mówi taki czy inny kaznodzieja czy pastor. Cały czas jesteśmy radośni i cieszymy się naszą rodziną. I w tym momencie w pralni zrobiło się cicho. Znacie, to jest, wiecie, nie wiadomo było, co powiedzieć. I gdy kobiety dalej szyły spodnie, to jedna z nich łatała je w miejscu, gdzie mąż ma pośladki, a druga łatała je w miejscu, gdzie mąż ma kolana. I zakończę stwierdzeniem. Ogłaszam wam wielką radość, która może się stać udziałem całej Twojej rodziny narodził się i obyś miał starte, obym miał starte kolana, a nie wytarte pośladki. Pochylmy na chwilę głowę w modlitwie, a potem uwielbimy go w jeszcze jednej pieśni. I Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty przyszedłeś i narodziłeś się i to spowodowało, w całej duchowej rzeczywistości poruszenie, olbrzymią radość, wielką radość, mówi Twoje Słowo. I Panie, wołam do Ciebie, żebyśmy nie zapomnieli o tej radości. Panie, żebyśmy nie zapomnieli w tym czasie dać sobie czegoś nawzajem, jakichś małych upominków, życzeń, choćby prostych uśmiechów. Ale przede wszystkim, Panie, żeby tę radość, które wnosi w nasze serce Zbawca, żeby ona nie zatrzymała się w nas, siedzących na kanapie, ale byśmy, Panie, podzielili się z nią, z innymi, tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają, o Tobie nie usłyszeli i Ciebie nie doświadczyli. I Panie, wołam też dzisiaj o tych, którzy są zasmuceni, żebyś posłał swojego Ducha Świętego, który może rozradować, który może wyciągnąć z trudnej sytuacji Ducha Świętego, który może ożywić w nas to, co martwe. Ja, Panie Pierwszy, staję przed Tobą, wołając, że potrzebuję, by to, co martwe we mnie, doznało ożywienia, żeby moje spodnie życia były starte na kolanach, a nie na Amen.